0: mars, est sorti le tome 1 d'une nouvelle série que j'ai écrite qui s'appelle Le Trône des magiciens. Le tome 1 s'appelle Le Défi de la couronne et comme tu le sais peut-être déjà, pour cette série, on a un peu mis le paquet. On a pris beaucoup plus de temps que d'habitude, autant pour l'écriture, l'édito, que la promotion et le marketing. On a fait enregistrer une chanson, créé une grande suite d'énigmes avec une carte cadeau Amazon de 500 euros à gagner. Il y a un préquel gratuit, il y a eu un concours de fan art, et surtout, on a préparé un sacré coffret pour les chroniqueuses. Et comme j'ai eu beaucoup de questions au sujet de ce coffret, je me suis dit que ce serait intéressant d'expliquer déjà pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait et quelles ont été les retombées. Et à la fin de cet épisode, je conclurai en te révélant si à nos yeux, ça valait la peine ou non d'investir autant dans ce coffret chroniqueuse. Déjà, pourquoi a-t-on voulu le faire J'avais déjà réalisé des coffrets pour ma série Archibascaille et on essayait déjà allé assez loin. On était allé jusqu'à faire une Funko Pop sur mesure à l'effigie de l'héroïne qui allait avec la box du tome 4. Bon, déjà, c'est pas très intelligent de mettre ça dans la box du tome 4 plutôt que du tome 1, mais on est un peu allé crescendo en termes de montée en gamme, on va dire. Donc au tome 1, il y avait déjà des choses très sympas, et plus on avançait, plus c'était la folie. Notre but à l'époque, c'était de récompenser les chroniqueuses qui parlaient de mes livres sur les réseaux sociaux. En gros, ça nous faisait plaisir de leur faire plaisir. Et c'est quelque chose qui avait très bien marché. Mais ça nécessite beaucoup de temps, de l'avance sur le planning pour faire des produits sur mesure, et de la trésorerie bien sûr, parce que ça coûte très cher. Donc c'est pas quelque chose qu'on avait refait avec nos séries plus récentes, même Magic Academy, on n'avait rien fait de spécial. Mais pour cette série, on voulait vraiment passer à une nouvelle étape, tester de nouvelles choses avec le trône des magiciens, et notamment commencer à toucher le marché des librairies, en envoyant nous-mêmes nos livres en direct via Dilicom aux librairies, et en touchant plus de chroniqueuses, et on ne va pas se le cacher, en touchant des comptes plus importants que ceux dont on avait l'habitude. Sauf que plus les chroniqueuses ont des comptes avec beaucoup d'abonnés et beaucoup d'engagement sur les réseaux sociaux, plus elles ont de sollicitations et plus elles doivent dire non, ce qui est tout à fait normal. On avait une peur principale, c'était qu'être auto-édité risquait d'être un frein. Et pas dans le sens, euh, les chroniqueuses n'aiment pas les auto édités euh, Pas du tout, même s'il y en a, donc euh, évidemment il y en a, dont c'est le cas, euh, et qui ont eu des mauvaises expériences, et je respecte, il n'y a pas de souci. Là, c'est plus qu'avec toutes les sollicitations qu'elles reçoivent, je me mets à leur place. C'est plus intéressant pour elles de parler d'un livre que tout le monde connaît, qui a beaucoup de visibilité en librairie et qui va générer de l'engagement sur leurs posts et stories, que de parler du livre d'une auto-édité, que leurs abonnés ne connaissent pas spécialement, dont le livre n'est pas sur tous les rayons des librairies. Il faut très souvent le commander en librairie, il n'est pas en stock. Donc c'était plutôt cet aspect qui nous faisait peur et on s'attendait à se prendre masse de non dans la tête ou tout simplement à se faire ignorer. Ce qui est complètement ok. Je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui prennent mal le fait qu'on leur dise non ou qu'on leur réponde pas et qui ne comprennent pas que certaines chroniqueuses refusent les auto-éditer, mais il faut bien se mettre à leur place. C'est leur compte, c'est leur audience, elles reçoivent un nombre de sollicitations juste hallucinant, ça prend beaucoup de temps de lire un livre, et lire un livre qui a peu de visibilité, bah, ça leur apporte pas grand-chose à elles. Alors tu vas me dire, elles ont le livre gratuit. Oui, mais en fait, elles peuvent avoir un tas de livres gratuits. Pourquoi le tien et pas celui d'un autre, tu vois Et c'est justement en se basant sur cette question qu'on s'est dit, ok, on va leur donner envie d'avoir notre livre. Du coup, on a commencé à préparer le coffret chroniqueuse du Trône des magiciens. Notre but, c'était qu'il fasse partie de l'univers qu'on a créé, comme tout ce qu'on a créé autour, qu'il montre qu'on est professionnel, donc qu'on peut nous faire confiance. Je sais que ça en énerve plus d'un, mais si l'emballage est soigné, si le packaging est beau, t'as beaucoup plus confiance dans le produit. Et en tant qu'auto-édité, il ne faut pas se leurrer, on se frotte aujourd'hui encore au fait que la réputation de l'auto-édition n'est pas qu'on est tous des professionnels du milieu. Ça reste, pour bien des gens, quelque chose qui est considéré comme amateur. Donc pour nous, il fallait absolument qu'on soit irréprochable de A à Z, et spoiler alerte, on l'a pas été, mais je t'en dis un peu plus, un peu plus loin, il fallait que notre coffret donne envie, que l'emballage soit super soigné, que ça fasse pro en fait. Et ce qu'on voulait, c'était un effet waouh. On voulait que quand les chroniqueuses ouvrent le coffret, elles ne fassent pas la différence avec ce qu'elles reçoivent d'une maison d'édition. Donc on a d'abord réfléchi à ce qu'on voulait mettre dedans. On savait qu'on voulait mettre le livre, bien sûr. Ensuite, on a tout de suite songé à mettre la carte du monde parce que Châtaigne l'avait déjà dessinée pour le préquel. Mais on voulait pas que ce soit une simple carte. Donc on a réfléchi sur quel support on pouvait l'imprimer pour que ça ait un effet waouh, puisque c'était le mot d'ordre de ce coffret. Et comme j'ai travaillé dans l'imprimerie, j'ai tout de suite su sur quel support je voulais l'imprimer, donc on a imprimé ça sur de la bâche indéchirable et imperméable, du coup quand elles ont la carte entre les mains, ça a un effet épais qui donne du cachet à la carte. Ensuite, on a pensé assez rapidement au mug, c'est un produit assez classique, mais toujours dans cette idée d'effet waouh, quand on avait une idée, on cherchait plus loin. Ok, le mug c'est vu et revu. Comment peut-on se démarquer aujourd'hui avec un mug On a essayé de voir si on pouvait en faire avec des formes sur mesure, mais ça coûtait super cher, c'était pas du tout accessible, et même si on avait pu, on ne savait pas quelle forme faire. Donc on s'est orienté vers du mug classique, on a choisi un mug noir à l'extérieur avec une couleur différente à l'intérieur, et en fait, dans le livre, il y a plusieurs familles, dont 5 qui sont vraiment importantes, et on s'est dit... On va faire un mug par famille, on va faire matcher la couleur intérieure du mug avec celle du blason de la famille, parce que Châtaigne avait aussi dessiné les blasons des familles, et sur la partie extérieure du mug, on va imprimer le blason dans la même couleur que l'intérieur du mug. Donc tu as peut-être vu passer sur des stories ou des réels le coffret, et tu verras que parfois les chroniqueuses ont reçu un mug jaune à l'intérieur, avec un blason jaune sur l'extérieur, d'autres ont eu un mug orange, d'autres bleu, d'autres rouge, parce qu'en fait chaque couleur et chaque blason correspond à une famille différente dans le livre. Donc elles avaient un peu ce suspense en ayant le coffret et le mug de se dire « Ok, je suis quelle famille en fait ?» Et on leur a indiqué à côté sur un flyer qu'il y avait quatre mugs, parce qu'au final on n'a fait que quatre mugs différents, parce que toutes les couleurs de nos familles n'étaient pas disponibles, donc on a laissé un peu la cinquième famille de côté. Enfin, on leur a dit qu'il y avait quatre mugs et qu'elles en avaient reçu un, à quelle famille appartenait-elle Ensuite, on savait qu'on voulait mettre un petit fascicule avec plein d'informations sur les familles, les personnages et l'univers. Du coup, la châtaigne s'est remise à dessiner encore. Elle a dessiné tous les personnages principaux, elle a préparé tout le fascicule et tout mis en page pour qu'on puisse l'imprimer et le glisser dans une enveloppe avec le fameux flyer sur lequel on comptait indiquer ce qu'il y avait dans le coffret et expliquer un peu le principe. Je comptais mettre un petit truc à manger, des bonbons ou du chocolat, mettre un sachet de chocolat chaud, et il ne nous manquait plus qu'un objet qui devait être l'objet phare de notre coffret. Cet objet, on a passé des heures à le chercher, et quand je te dis des heures, je ne rigole pas. On a pensé à plein de choses, et on a fini par s'arrêter sur une lampe qui servait de socle à une boule en verre, dans laquelle était gravé un cerf doré. Donc, pour te remettre un petit peu le contexte, chaque famille dans mon livre a un blason, et il y a un animal associé à ce blason. Le cerf est l'animal d'un des blasons. Et la lampe rentait super bien, les photos étaient top. Le prix piquait, mais on était prêt à investir pour ce coffret. Donc on a commencé à se renseigner, à savoir si c'était possible d'avoir d'autres animaux, à chercher sur Etsy, sur des tas de sites, tout ça pour découvrir qu'en fait, cette lampe et sa boule gravée, elles viennent tout droit de Chine, malgré les nombreuses annonces Etsy qui disent « création artisanale fait main ». Alors attention à tout ce que tu vois sur Etsy, qui est estampillé « fait main » parce que parfois c'est vraiment pas le cas. Enfin, on n'a pas baissé les bras, on a cherché à comprendre comment c'était fait, comment c'était assemblé, et si on pouvait trouver des fournisseurs ici près de chez moi, qui pouvaient faire la même chose. Et on a fini par obtenir un devis, et on était à 130 euros la boule gravée. Voilà, bon. Du coup, on a changé d'idée. On est reparti en quête, et on s'est finalement arrêté sur un cryptex, parce qu'il y a beaucoup d'énigmes dans le livre, et c'est là que l'idée de faire une énigme pour le coffret des chroniqueuses, pour les faire entrer dans l'univers dès le début, nous est venue. Donc on a commandé les cryptex, et vécu de nouvelles galères que je t'épargne pour ça. Ensuite, on a concocté une énigme pour la mettre au verso du flyer qu'on comptait déjà imprimer. Et il fallait que les chroniqueuses trouvent la réponse de l'énigme, qu'elles peuvent trouver sans avoir lu le livre, en... ensuite qu'elles aillent sur le site sur lequel on héberge toutes les énigmes pour taper la réponse, obtenir une autre énigme, dont cette fois, elles avaient la réponse dans le fascicule, pour pouvoir ouvrir le cryptex. Et là, à l'intérieur du cryptex, quand elles réussissaient à l'ouvrir, j'avais glissé un petit mot personnalisé, écrit à la main, pour leur expliquer qu'elles avaient maintenant tout ce qu'il fallait pour reprogrammer le cryptex, et qu'elles pouvaient se lancer dans la plus grande énigme sur le site. On a hébergé sur le site les consignes pour qu'elles sachent comment reprogrammer le cryptex, et je leur ai glissé l'outil qui sert à le reprogrammer dans l'enveloppe avec le fascicule et le flyer pour qu'elles puissent réutiliser le fameux cryptex. C'est pas un cryptex en plastique, il est en métal, il est super lourd et c'est le produit le plus lourd du carton. En fait, même le livre n'est pas aussi lourd. Donc une fois qu'on avait tout ça, qu'on avait l'énigme, qu'on savait tout ce qu'on mettait dans le carton, on n'en avait pas fini. Il nous restait l'emballage. L'emballage, c'est un truc sur lequel j'ai jamais fait beaucoup d'efforts à ce jour, j'ai toujours eu envie, mais j'ai jamais mis en œuvre cette envie. Cette fois, pas question de s'arrêter au carton classique. Déjà, il a fallu faire des maquettes papier pour savoir quelle taille de carton il nous fallait, et ensuite, c'était clair pour nous, on voulait des cartons personnalisés. On a trouvé un site internet qui s'appelle Packelp, qui permet de faire des cartons personnalisés à divers formats en petites quantités. Châtaigne a encore une fois fait le visuel pour le carton et tadam, On avait un carton personnalisé trône des magiciens, avec même la phrase d'accroche du livre « Cinq familles, un seul trône, qui sera le prochain roi ?» Maintenant, restait le problème de comment faire tenir tous les produits dans le coffret sans que ça fasse effet vrac et rouler en boule dans du papier craft. C'est donc là que nous en sommes arrivés à l'étape des mousses. On a fait plein de tests avec des mousses de taille et de densité différentes, tu t'imagines même pas le nombre de mousses différentes que tu peux acheter dans le commerce. Et finalement, on a trouvé ce qu'on voulait, on s'est fait livrer. Et tu vas te dire, ah, bon là c'est bon Jupy, ça a dû vous prendre des plombes déjà tout ça. Oui, mais en fait, ce n'est que le milieu de l'histoire. Une fois que tout ça a été reçu, il a fallu faire des ateliers de d'écoupe de mousse, collage de mousse, montage de carton, codage de cryptex, parce qu'ils n'arrivent pas à coder avec le mot que toi tu veux pour l'ouverture du cryptex, donc il faut faire le code donné par le fabricant, l'ouvrir, le démonter, le reprogrammer avec le mot que toi tu veux et le remonter. Et ensuite on s'est dit, bon, il a la classe ce coffret. Jusqu'à ce que je me dise que ce serait bien que j'écrive une lettre manuscrite pour expliquer ce qu'on a fait pour ce livre chroniqueuse et que je la glisse à l'intérieur du coffret avant envoi. Tu m'as bien entendu. Donc pour chaque coffret, j'ai écrit une lettre manuscrite assez longue, personnalisée au nom de la chroniqueuse. Ça m'a pris environ 15 minutes par lettre, il y a 60 coffrets en tout. En fait, on s'est dit, oui, mais aujourd'hui, recevoir une lettre manuscrite, c'est rare, ça a un effet waouh. Et bon, t'as compris, on voulait cet effet waouh, donc on l'a fait. Avec tout ça, on s'est dit qu'on allait forcément se foirer quelque part, que peut-être, euh, je calais pas assez bien les trucs dans la mousse, c'est que le mug risquait d'arriver cassé, donc non, ça, ça ne nous est pas arrivé. Ou que j'allais faire une erreur dans un prénom à une chroniqueuse. A priori, ça non plus, ça n'est pas arrivé. Par contre, on s'est foiré sur un petit bout du maquettage du livre alors qu'on voulait vraiment donner cette image irréprochable. Le produit sur lequel on s'est foiré, c'est donc le livre final. Bon, c'est une toute petite erreur, c'est la dernière page, des trois derniers chapitres, il y a un souci d'espacement entre les lignes. Ça n'empêche pas de lire le texte, mais pour nous qui voulions donner une image vraiment irréprochable de l'auto-édition, ça nous a un peu foutu mal. Bon, c'est fait, c'est fait. On a réparé aussi vite qu'on a pu. J'ai prévenu les chroniqueuses quand je savais qu'elles avaient reçu un exemplaire défectueux. Elles ont toutes été absolument adorables et m'ont toutes dit que c'était pas grave. On a bien sûr corrigé aussitôt pour les lecteurs. Et voilà, c'était la principale erreur qu'on avait faite. Fallait bien en faire une. Maintenant, quelles ont été les retombées Déjà, avec la confiance qu'on avait dans ce coffret et dans la valeur qu'il apportait aux chroniqueuses, et la confiance qu'on avait dans le livre aussi, qui a été lu et relu par des tas de personnes, on s'est permis de contacter des chroniqueuses qu'on n'aurait pas contactées autrement. On s'est dit, là on a un coffret vraiment sympa dont on n'a pas à rougir. Donc quand j'ai contacté les chroniqueuses, j'ai préparé un petit message pour expliquer tout ce qu'on faisait autour du livre, qu'on avait un coffret spécial service presse, j'ai pas mis de photo du coffret, et j'ai pas dit ce qu'il y avait dedans pour ne pas spoiler, et puis pour ne pas avoir des « oui » juste pour les objets du coffret. J'ai mis une photo du livre et de la quatrième de couverture et j'ai patiemment attendu des réponses. Je pense que c'est peut-être notre plus grande réussite avec ce titre, ce sont les nouvelles relations qu'on a nouées avec des chroniqueuses qu'on ne connaissait pas du tout avant. Déjà, l'accueil de mes messages qui est tombé dans leur message privé a été absolument adorable, même celles qui ont dit non ont été trop chou, et il y en a beaucoup plus qui ont dit oui que ce qu'on s'imaginait. Et on est super content parce que ça nous permet de nouer des relations durables avec elle et de pouvoir les recontacter plus tard, de créer du contenu avec elle aussi. Et je pense que sur le long terme, c'est une super aventure qui est en train de se lancer avec elle. Donc euh, vraiment, merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui ont dit oui et qui font partie de l'aventure maintenant. Ensuite, ça nous a bien sûr apporté une très belle visibilité, il y a des tas de gens qui nous ont découvert grâce aux unboxings qu'elles ont faites, et on a pas mal de chroniques qui commencent à tomber, et qui continuent de nous donner de la visibilité, donc ça aussi c'est vraiment de belles retombées. Après, les réactions des chroniqueuses, il y en a pas mal qui ont dit que c'était le plus beau service presse qu'elles avaient reçu de leur vie, et ça, quand on sait le temps, l'énergie et l'argent qu'on a investi là-dedans, ça fait vraiment chaud au cœur. Beaucoup ont dit que même les maisons d'édition n'envoyaient pas ça. Pour nous qui voulions cet effet « waouh », ça nous a vraiment fait du bien d'entendre ça. On a eu aussi beaucoup de demandes de lecteurs et de followers de chroniqueuses pour savoir si le coffret était disponible à la vente. Il n'a jamais été question pour nous de le rendre disponible à la vente parce qu'il coûte vraiment super cher et qu'on ne veut pas ruiner nos lecteurs. Et surtout, assembler un coffret pour une personne du début à la fin, lettre incluse, c'est une heure de montant. Sans compter avant ça le temps de recherche de toute l'équipe, les dessins de Châtaigne et le codage du site pour les énigmes par Naxi. Donc c'est vraiment très coûteux sur tous les plans pour nous, et en faire destiné à la vente, c'était pas envisageable. Et enfin, je pense que ça a contribué à notre réputation auprès des chroniqueuses qui ne nous connaissaient pas, et qui sont venues à nous d'elles-mêmes pour demander un service presse, parce que des chroniqueuses qu'elles suivent, ou avec qui elles sont amies, l'avaient eu. Donc ça aussi, ça nous a permis de grandir et de faire grandir la communauté des chroniqueuses avec laquelle on travaille. Donc pour nous, ce coffret, c'était vraiment une très belle opération. Maintenant, est-ce que ça valait la peine d'investir autant dans ce coffret chroniqueuse Si tu as bien suivi jusqu'ici, ça nous a coûté une fortune, ça a coûté un temps monstrueux à l'équipe, et ça m'a coûté 60 heures juste pour les préparer, les assembler et les expédier. En 60 heures, je peux écrire plusieurs romans pour te donner une idée. Ma réponse sera quand même « oui, ça en valait la peine ». Les chroniqueuses, c'est un point sur lequel on voulait level up depuis vraiment longtemps, et on n'avait jamais pris ce point en main, et pour nous, toutes les relations doivent être gagnantes-gagnantes. Donc si on veut level up auprès des chroniqueuses, on doit leur apporter quelque chose d'intéressant pour elles. Et de notre côté, ça passait par ce coffret un peu exceptionnel qu'on compte reproduire de manière diverse et variée à l'avenir, peut-être de manière un peu moins coûteuse quand même, mais qu'on compte réitérer en tout cas. Donc l'investissement a été dingue, et ça a été une véritable aventure, on a appris plein de nouvelles choses, mais on ne regrette pas, et si c'était à refaire, on le referait. Bien sûr, c'est pas possible pour tout le monde de faire un tel coffret, mais on n'a pas démarré avec des coffrets comme ça. Je pense que ce qui est important, c'est l'intention que tu as derrière. J'ai toujours voulu montrer aux chroniqueuses qu'elles étaient importantes pour nous, parce qu'elles le sont, et du coup, dès le début, dès mon premier service presse, j'ai pas simplement envoyé un livre, j'ai envoyé un livre avec des bonbons. Et j'ai continué comme ça, en offrant des petites choses à chaque fois, toujours un peu de nourriture parce que ça fait toujours plaisir, et un petit objet en rapport avec le livre. Quand j'ai démarré, c'était pas très courant en France de faire ça, mais maintenant on va dire que presque tout le monde le fait. Donc on voulait trouver un nouveau moyen de se démarquer, et je pense qu'on a réussi ce pari avec ce coffret. Mais sache que les chroniqueuses sont très heureuses de recevoir déjà juste un livre avec un petit mot manuscrit de ta part et des bonbons, on continue d'ailleurs d'envoyer des services presse à côté sans ce gros coffret qui était une édition limitée, et elles sont très contentes aussi. Donc je te partage mon expérience pour que tu comprennes le schéma de pensée qu'il y avait derrière, mais ne te dis surtout pas que parce que tu ne peux pas ou tu ne veux pas faire ça, tu ne vas pas avoir de résultat. C'est pas vrai du tout. Nous on s'est mis une pression supplémentaire parce qu'on s'est attaqué à des chroniqueuses qui n'avaient parfois jamais lu d'auto-édition, et on s'est dit, on va être leur premier contact avec un auto-édité, et on ne doit pas se foirer, parce que l'image qu'elles auront de l'auto-édition après ça va dépendre de leur première impression. Et on ne veut pas être responsable d'une première mauvaise impression, ne serait-ce que pour tous les gens qui viennent après, tu vois. C'est pour ça aussi qu'on a mis le paquet, mais il y a absolument zéro obligation de faire ça. On avait un but bien particulier en tête, et ça nous a éclaté de faire ce coffret, ça nous a fait super plaisir de l'offrir aux chroniqueuses, mais en aucun cas tu as besoin de reproduire ça pour obtenir des chroniques. J'espère avoir pu t'aider. Si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog jupiterphyton.com.